0: Bienvenidos a este nuevo Finance Live Session. Hoy vamos a comentar un tema bien importante y es que ¿a quién le gusta ilusionarse y soñar y luego desilusionarse y romperse el corazón a sí mismo? ¿O a quién le gusta perder tiempo? ¿A quién le gusta poner en riesgo sus finanzas o su patrimonio? Estoy seguro que a casi nadie le gustan estos puntos. Elegir una casa o departamento involucra muchísimos sueños e involucra obviamente buscar una propiedad que se adecue a lo que tú necesitas en cuanto a ubicación, espacios, distribuciones, que si quieres que tenga alguna sala o cierto número de recámaras, etc. Pero no nada más implica esa parte del sueño, que es la parte bonita, ¿no? sino que también requiere de una planeación financiera, de tal manera que tú puedas determinar a qué precio de valor puedes acceder que proteja y no ponga en riesgo ni tus finanzas ni tu patrimonio y por consecuencia que no te ponga en riesgo ni a ti ni a tu familia. Hola, yo soy Daniel Chavarri de Finance, asesores hipotecarios profesionales. Tenemos 15 años de experiencia apoyando a nuestros clientes a lograr su meta, comparando y eligiendo el crédito hipotecario adecuado y sobre todo protegiendo y creciendo su patrimonio. Hoy vamos a hablar de cómo saber qué casa me alcanza con mi sueldo o qué casa me alcanza con mis ingresos. Y sin más, les repito, por favor, acuérdense de darle like a nuestra página, darle like a nuestro YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir, taggear a todas las personas que crean que les puede servir esta transmisión. Sin más, vamos a empezar con, con el tema. Primero, esto va a ser una especie como de taller. Eh, no nos va a tomar mucho tiempo, pero va a ser muy práctico. Espero que les sea de utilidad. Primero que nada, ¿qué es lo que necesitas saber para determinar qué precio de propiedad te alcanza? ¿Cuáles son los materiales que necesitas? Aquí tenemos una lista de cosas que debes de saber. Las voy a ir enumerando. Primero, necesitas saber tus ingresos. Ahorita lo vamos a comentar. Ve tomando nota porque esto te va a servir para algunas matemáticas que vamos a hacer más adelante. El primer punto es que obviamente necesitas saber tus ingresos. Para una persona que gana ingresos por un salario o una nómina, pues es relativamente fácil saberlo porque todos los meses recibes ese salario o esa nómina, usualmente pues de manera fija. ¿Cuál salario vamos a usar para efectos de este ejercicio? Vamos a usar el salario neto. O sea, el que es después de impuestos. Salario bruto es con impuestos, salario neto es ya lo que recibes tal cual. Eso es si eres asalariado. Si eres un profesionista independiente, arquitectos, abogados, doctores, asesores, etc., tus ingresos van a equivaler al promedio de depósitos de tus últimos seis meses promedio de depósitos de tus últimos seis meses y luego hay que aplicarle alguna tabulación dependiendo a qué te dedicas. Si es un servicio de... Más bien, si es un giro de servicios, vas a hacer el promedio de tus depósitos de seis meses y luego lo multiplicas por el 70%. Si es comercio, o sea, compra-venta, es el promedio de depósitos de tus últimos seis meses multiplicado por el 50%. Y eso es lo primero. Repito, es lo, el primer material que vas a necesitar, perdóname, que es saber tus ingresos. Segundo material que vas a necesitar, número dos, saber tus pasivos. La semana pasada, Carla Garza nos, nos dio una presentación del diccionario o el lenguaje que se utiliza en el tema de créditos hipotecarios. Y una de las palabras que comentó es precisamente este de pasivos. En el argot o en el lenguaje hipotecario, pasivos es igual a los compromisos que tienes de pago. ¿Qué quiere decir esto? Si, tienes, si estás pagando alguna otra hipoteca, si estás pagando algún automóvil, si estás pagando algún crédito de nómina, si estás pagando tarjetas de crédito, ¿cuánto es lo que te comprometes a pagar mensualmente? No tanto el saldo que debas, sino más bien, ¿cuál es, cu ¿cuánto compromiso de pago te está restando? Te digo autos, hipotecas, créditos de nómina, créditos fijos, tarjetas de crédito, etc. Ese es el segundo material que vas a necesitar, o el segundo dato, Ahorita le vamos a ir dando forma en una fórmula. Tercer información que necesitas. Tercer material. Perdón. Saber cuánto dinero tienes ahorrado. Es correcto. Es muy recomendable que tengas algo de dinero ahorrado para poder destinar también a la compra de la propiedad, alcanzar una mejor propiedad y o no pedir tanto crédito, disminuir el monto de crédito que necesitas y que la mensualidad te quede más cómoda. Ahí tienes el tercer dato que necesitas. Saber cuánto dinero tienes ahorrado. Cuarto, ya vamos a la mitad de los de la información que vas a necesitar. Saber si tienes puntuación disponible en alguna institución como Infonavit o FOBISTE. Para efectos de nuestro ejercicio, vamos a tomar como un ejemplo puntuación que tengas en Coffinavit. Ahorita les voy a explicar por qué. Aunque también puede aplicar tu puntuación de FOBISTE si tienes una subcuenta de vivienda, se puede aprovechar. Y te invitamos a ver nuestros videos anteriores en donde comentamos acerca de los productos FOBISTE para todos, que son buenísimos. Ya tienes ahí cuatro datos. Quinto y penúltimo dato que necesitas. Saber una fórmula... Que yo te voy a compartir en algunos momentos esa no te desesperes, yo te la voy a comentar y sexto tener una calculadora a la mano, esas son los seis las seis cosas que necesitas repito, saber tus ingresos saber tus pasivos o compromisos de pago saber cuánto dinero tienes ahorrado saber si tienes puntuación disponible en Infonavit, Cofinavit más bien o Fobiste saber una fórmula que te voy a comentar y tener una calculadora a la mano. Ahora sí, con toda esta información, vamos a revisar cuál es la fórmula para que puedas determinar qué casa te va a alcanzar. Voy a girar un poquito mi pantalla. Parece que ahí se ve bien. Y te voy a dar dos posibles fórmulas. Fórmulas, perdóname. Una muy sencilla, que te puede dar una muy buena idea de a qué montos vas a alcanzar y una que está un poquito más elaborada. Entramos con un poco más de detalle y te va a ayudar a acercarte un poco más también al precio que realmente puedes alcanzar. Primero, la fórmula más sencilla de todas. Esta te va a dar un dato estimado. Perdónenme, déjenme mover esto. Listo. Fórmula sencilla. Esas hojas las vamos a reciclar para que no se preocupen. La fórmula sencilla y que te da un dato muy estimado es saber cuáles son tus ingresos, que comentamos que es el primer dato que necesitas, multiplicarlo por el 33%, ahorita les explico por qué. Y luego lo multiplicas por 100, ahorita te explico por qué. Sumarle el monto que tienes disponible en Cofinavit, ahorita explico cómo llegar a ese punto, y sumarle el monto que tienes de enganche. Eso va a ser equivalente muy estimado al precio de la casa que te va a alcanzar. ¿Por qué esos números y por qué esa fórmula? Va vale, la explicación. 33% equivale a una tercera parte de tu ingreso. Se recomienda que no destines más de una tercera parte de tu ingreso al pago de una mensualidad. Por eso es tu ingreso al 33% o dividido entre 3, que es prácticamente lo mismo. Y eso te da la capacidad que tienes para el pago de una hipoteca puedes destinar hasta máximo, se recomienda, una tercera parte de tu ingreso al pago de una hipoteca. Y esto te va a decir cuánto es lo que puedes pagar mensualmente. Lo multiplicas por 100, puesto que hoy se pagan 10 pesos por cada mil o mil pesos por cada 100 mil que te está prestando el banco o dicho de otra manera, se pagan 10 mil pesos por cada un millón de pesos que te está cobrando el banco. Entonces aquí tienes una relación de más o menos hasta cuánto puedes alcanzar de tu capacidad de pago, esto es tu capacidad de pago y esto es tu capacidad de crédito. Una tercera parte de tu ingreso es tu capacidad de pago, lo multiplicas por 100 y eso es tu capacidad de crédito. Si sí, hasta aquí vamos bien, el siguiente paso es sumar lo que tienes disponible en Cofinavit. Oye, Daniel, ¿y cómo puedo revisar lo que tengo disponible en, Incon en, en Cofinavit? Puedes ponerle en Google muy sencillo, precalificación Cofinavit, o desde la página de Infonavit, del lado derecho hacia arriba, aparece un botón, si no me equivoco, es rojo o azul, no, no recuerdo, que en el que puedes abrir una cuenta que se llama Mi Cuenta Infonavit. Mi Cuenta Infonavit lo abres con un usuario y contraseña. Es súper práctico. Ya teniendo ese usuario y contraseña, vas a poder a qué montos tienes acceso para cada uno de los productos que existen en Infonavit. Yo te recomiendo, bajo esta fórmula, enfocarte en la precalificación de COFINAVIT. ¿Por qué Cofinavit? Porque es el único programa de Infonavit que se puede combinar con un crédito bancario. Lo, te, lo que te aparezca como disponible en Cofinavit, el contarías con que aparece en tu precalificación, ese monto se lo vas a sumar a lo que ya te había dado el ingreso a la tercera parte por 100, más el monto que tengas disponible en Cofinavit. Si no cotizas en Infonavit, obviamente esto es un más cero, no sumas absolutamente nada y luego le sumas el enganche que tú tengas acumulado para poder comprar una propiedad, lo que tengas ahorrado y que puedas destinar a, a ello. Si no tienes enganche, entonces esto también le pones como un cero. Eh, y este dato te va a dar una fórmula muy sencilla, pero bastante, bastante cercana al monto de, o al precio de la casa o el departamento que puedes comprar. Ahí tienes la fórmula. Si quieres hacer matemáticas muy fáciles, eso lo haces literal en uno o dos minutos, y como te digo, te da un dato muy estimado. Ahora, si hasta aquí vamos bien, pueden hacerme saber cualquier duda en cualquier momento, ¿eh? en los comentarios, y lo, lo vamos resolviendo, si no en vivo, lo resolvemos eh, en, los, en las preguntas, en los comentarios, lo resolvemos. Si hasta aquí vamos bien, ahora vamos a la segunda fórmula, que es un poco más detallada, un poco más profunda, de las matemáticas, que realmente utiliza un banco. Déjenme... Quitar por aquí las hojitas. Al final vamos a hacer un ejercicio ¿eh? para que quede, como les había dicho, como un taller. Esta parte otra vez, no te olvides por favor de taggear a las personas que creas que puede servirle a tu esposo, esposa, novio, novia, amigo, primo, a quien esté buscando una propiedad porque esto les va a evitar dolores de cabeza enormes. En lugar de salir a la calle a buscar propiedades que a lo mejor están totalmente fuera de alcance, o al revés, que están por debajo de tu alcance, con esta fórmula puedes buscar mucho más, eh, con mucho más certeza y aprovechando mucho mejor tu tiempo, una propiedad que se adecue al rango que tú, que tú quieres. Vamos a la fórmula más detallada. Ingresos por 45%. Menos los pasivos o compromisos de pago que quedamos, que ibas a tener en uno de estos, de esta información que necesitas, por 100, más el disponible en Cofinavit, más lo que tengas acumulado de enganche, multiplicado por 1 menos el porcentaje de gastos iniciales en la entidad o en el estado en donde te encuentres. Va otra vez la fórmula y luego vamos desglosándola y partiendo en pedacitos. El ingreso multiplicado por el 45% menos pasivos por 100 más el disponible en Cofinavit, más lo que tengas de enganche, menos uno por los gastos, uno menos los gastos iniciales en porcentaje de tu estado. Voy partiendo la fórmula en pedacitos para que sepan qué significa cada cosa. Esta fórmula, como les digo, es un poco más detallada y te acerca un poco más al monto que realmente puedes alcanzar. Ingresos al 45%. ¿Por qué ahora estoy cambiando la jugada al 45%? Porque las fórmulas o los parámetros que utilizan los bancos pueden variar un poco, pero normalmente giran alrededor de determinar que tú puedes usar cerca del 45% de tu ingreso al pago de la mensualidad que estás solicitando, incluyendo los pasivos que ya tengas o los compromisos de pago que ya tengas. ¿Sí me explico? La razón de esta primera parte de la fórmula es es que puedes destinar el 45% de tu ingreso al pago de la mensualidad que estás pidiendo, incluyendo los pasivos o restando los pasivos de lo, de lo que estés pagando actualmente. Autos, otras hipotecas, tarjetas de crédito, etc. Y ahí es donde entra cuando a veces nos preguntan los clientes, oye, Daniel, ¿me afecta si estoy pagando un automóvil? ¿O qué pasa si en lugar de meter el expediente... Mientras yo tenga el crédito de automóvil, ¿qué pasa si lo liquido? Bueno, liberar esa capacidad de pago te libera a su vez capacidad de crédito y te libera a su vez capacidad de compra. Pero ahí tienes la explicación de la primera parte de la fórmula. Ingresos al 45% menos pasivos. Aquí vas a restarle cualquier pago que estés haciendo, como lo he comentado hace un par de minutos automóviles, tarjetas de crédito, créditos de nómina, otras hipotecas, eh, cualquier pasivo o compromiso de pago se lo vas a restar. Y eso te va a dejar cuánto puedes destinar al pago de una mensualidad. esto es más o menos la fórmula que utiliza el banco. Lo multiplicas por 100 por la razón que ya habíamos comentado hace algunos minutos. Hoy se pagan cerca de... Mil pesos por cada $100,000 mil que estás solicitando, o 10 mil pesos por cada millón que estás solicitando. Es un dato muy estimado, pero bastante, bastante cercano a la realidad. Le sumas lo que tienes disponible en tu puntuación de Cofinavit, que ya comentamos, que puedes revisar desde Google en precalificación Cofinavit, o desde mi cuenta Infonavit, y te vas a tu precalificación de Cofinavit. No cometas un error. Mucha gente se va con la finta y suma la capacidad de crédito con el banco con el monto disponible de Infonavit o Infonavit total o segundo crédito. No cometas ese error. El esquema de Infonavit tradicional, Infonavit total o segundo crédito, no se pueden combinar con un crédito bancario. El único producto que se puede combinar con un crédito bancario es el Cofinavit. Por eso hago tanto énfasis en revisar esa puntuación. Y luego le vas a sumar el enganche que tienes acumulado en caso de que lo tengas. En caso contrario, lo dejas en cero. Si hasta aquí voy bien, ya expliqué casi toda la fórmula, pero aquí viene la última parte. Tienes que recordar que cuando compras una propiedad, vas a incurrir en gastos iniciales. ¿Cuáles gastos iniciales? Hay que pagar una comisión por apertura en la mayoría de los bancos, que equivale a cerca del 1% del monto de crédito que pidas. Por supuesto que a veces hay promociones, por supuesto que en algunos bancos, si tú eres cliente de ellos, no aplica la comisión por apertura. Hay algunos escenarios en los que no vas a pagar esa comisión, pero tienes que contemplarlo en tus gastos como, como un gasto aproximado en el que puedes incurrir. 1% de comisión por apertura. En algunos bancos pagas una investigación. Esto no figura tanto, se pagan cerca de 750 pesos aproximadamente. Tienes que pagar obviamente el avalúo de una propiedad para que te des una idea, se pagan cerca de 3.500 pesos por cada millón que valga la propiedad. Eso es el avalúo. Y el gasto más importante es el gasto de no, los notariales. Los gastos notariales incluyen ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos de registro y honorarios de notaría. Y entonces ahí tienen los cuatro posibles gastos iniciales. Comisión por apertura, avalúo, investigación del banco y gastos notariales. Eso en porcentaje, puedes investigar en, en, en el estado de la república en que te encuentres, puedes tener un estimado de cuánto es la totalidad de todos esos gastos. En Nuevo León, para quienes nos están viendo aquí y para que se den una idea, la suma de estos gastos iniciales es de cerca de entre 6 y 7%. Entre 6 y 7% del valor de la propiedad es un dato estimado. Puede variar un poquito, pero se acerca mucho a la realidad. Y en ese 7% caben esos cuatro gastos iniciales que ya te comenté. Entonces, tienes toda esta fórmula y luego la multiplicas por 1 menos gastos iniciales. Este debe ser 1 menos gastos iniciales. Ejemplo, estoy diciéndoles que en Nuevo León la suma de los gastos iniciales es cerca del 7%. Entonces, toda esta fórmula la vamos a multiplicar por 93%. ¿Vamos bien? Si hasta aquí me siguen perfecto, vamos a muy buen ritmo. Ahora voy a hacer un ejemplo con los siguientes datos. Aquí tienen varios supuestos. Vamos a hacer las matemáticas y para eso ahora necesitamos esta calculadora. De un supuesto de una persona que tiene ingresos de 30 mil pesos. Un supuesto de una persona que tiene un pasivo o un compromiso de pago de 5 mil pesos al mes de un crédito de automóvil que está pagando. Una persona que tiene disponible en su Cofinavit, después de haber revisado su puntuación, de 500 mil pesos. Y esta misma persona tiene un enganche o un ahorro de 200 mil pesos. Puedes usar tu calculadora en tu teléfono o en la laptop o en donde tú quieras. Y si sigues esta fórmula, vas a llegar a lo que sigue. Vas a multiplicar los 30 mil pesos, vamos a hacerlo juntos. 30 mil pesos por .45, que es el 45%, menos el pasivo del automóvil que quedamos, menos mil pesos del automóvil. Si te fijas, te da un equivalente a 8,500 pesos. Esto quiere decir que el cliente, por tener ese, esos ingresos y eso pasivo, puede destinar al pago de su mensualidad 8,500 pesos. Que si lo multiplico por 100, equivalen a cerca de 850 mil pesos que el banco puede prestarle de crédito. Es un dato estimado. Esa misma persona, nada más como un paréntesis, si no tuviera el pasivo, si no tuviera el crédito de auto, serían... 30 mil pesos por .45. Ay, perdónenme. 30 mil por .45. Espérame. Si no tuviera el pasivo del auto, tendría una capacidad de pago de, casi no se ve, 13 mil 500 pesos. O sea, alcanzaría... 1.350.000. Pero bueno, vamos a hacer la fórmula a un lado, la, la, el, el ejemplo de que no tenía el pasivo y vamos a suponer, a regresar al ejemplo en el que sí tiene el pasivo. Entonces teníamos 30.000 mil por punto Son 13.500 mil menos cinco mil del automóvil que está pagando. Equivale a 8.500 mil quinientos pesos. Por 100 Alcanza 850.000 mil pesos de crédito con el banco. Como acordamos en este ejemplo, esta persona tiene 500 mil pesos acumulados en Cofinavit o disponibles en Cofinavit y quedamos que esta persona tiene 200 mil pesos de enganche. Alcanza un millón 550 mil pesos, pero recuerden que hay que contemplar los gastos iniciales que quedamos que en Nuevo León son cerca del 7%, entonces lo multiplico por 1 menos 7%, lo multiplico por 93%, 1.550 por .93. De manera estimada, esa persona alcanza una propiedad de 1.441.500 pesos. Con estos supuestos, esa persona alcanzaría una casa de 1.441.500 pesos, incluyendo todas las fórmulas del banco e incluyendo los gastos iniciales. Pequeño detalle, si esa persona no tuviera el pasivo del automóvil, entonces a la fórmula le vas a restar este pasivo que no tiene, o no lo vas a sumar, más bien, no lo vas a restar. Y esa persona, si no tuviera el crédito del auto, alcanzaría una propiedad de 1.906.500 pesos. Repito, 1.906.500 pesos. Y ahí el impacto de presentar un expediente en el banco que tenga pasivos o que tengas compromisos de pago contra alguien que no tenga compromisos de pago. Espero que todas estas fórmulas te estén sirviendo, obviamente me llevé ahorita la transmisión muy rápida, quise ser muy práctico, evidentemente después de que terminemos esta transmisión pues le podrás poner pausa, lo podrás regresar, lo podrás ver en cámara rápida, en cámara lenta, como tú gustes, pero ahí tienes ya la fórmula de cómo determinar la propiedad que alcanza. Acuérdate, por favor, y ayúdanos a darle like, a compartir, a taggear a las personas que estén en busca de propiedad para que puedan buscar de manera mucho más eficiente. Y para ir cerrando, pues listo, ya lo tienes. Ahí tienes la fórmula para que te des una muy buena idea de qué casa o qué departamento puedes alcanzar. Por ende, sabiendo esta capacidad de compra, no solamente vas a hacer más eficiente tu búsqueda, sino que además vas a comprar de manera mucho más ordenada, mucho más prudente, protegiendo tus finanzas, protegiendo tus, tu, a tu patrimonio y por consecuencia protegiéndote a ti mismo y a tu familia. Sin más, les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en nuestra siguiente sesión y recuerda que en Finan somos asesores hipotecarios profesionales. Nuestro trabajo es ayudarte no solamente a hacer este tipo de matemáticas y estas fórmulas, sino además nuestro trabajo es ayudarte a comparar entre los mejores bancos de México para que puedas poner pros y contras de cada uno, comparar tus alternativas y decidir, decidir perdón, cuál banco te conviene más a ti. No dudes en contactarnos si tienes algún proyecto de caso de departamento en mente. Con mucho gusto, un asesor profesional de nuestro equipo te ayudará a lograr ese proyecto con éxito, eligiendo el crédito hipotecario ideal. Nos vemos muy pronto. Nos vemos a la siguiente. Saludos.